0: Andate dal MUS, tenete il posto,
1: ci saremo a posto. MUS, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. La responsabilità tecnica oggi è affidata a Alessandro Davac. Buongiorno da Sandro Capelletto. Ascolteremo in questi 40 minuti di eh, Momus musica di Georg Friedrich Handel, di Alessandro Scarlatti, di Benedetto Marcello, di Leonardo Vinci. Staremo a cavallo tra 6 e soprattutto primo 700 dedicandoci a un genere molto particolare che sta, grazie a, a un... L- progetto solido che, cammina, che sta camminando molto bene, che sta riscontrando una nuova attenzione, al genere della cantata. Beh, quando diciamo madrigale sappiamo cosa diciamo un insieme di voci senza strumenti o con un accompagnamento strumentale che cantano in polifonia con qualche voce che emerge diciamo, dall'insieme delle altre quando diciamo opera sappiamo cosa diciamo, c'è un'azione scenica, c'è l'opera è composta di recitativi, di ma che cosa sia, che cosa sia stata l'importanza della cantata da Camera su testo italiano, beh, è qualcosa che tendiamo a sottovalutare. In realtà è un patrimonio imponente con il quale si sono cimentati i più grandi compositori e non soltanto italiani, basterà pensare alle cantate di Bach e a questa cantata di Endel con la quale iniziamo il nostro percorso di oggi. È una cantata probabilmente di poco successiva così ci dicono le fonti al soggiorno di Endel in Italia Endel fa da ragazzo, da giovane uomo un viaggio di formazione in Italia, sta un certo periodo di tempo è un viaggio non episodico, un viaggio importante scrive tante cose, impara la nostra lingua, scrive sull'italia Testi italiani, lingua che poi userà anche per le sue grandi opere quando sceglierà Londra e l'Inghilterra come sua patria adottiva. Probabilmente questa cantata è datata attorno al 1712-1713. la cantata da camera, l'argomento fondamentalmente, delle volte sono le guerre, delle volte sono i ricordi di varie catastrofi, ma fondamentalmente il tema è l'amore, il desiderio d'amore, la nostalgia d'amore, l'abbandono d'amore. E molto spesso troviamo il nome di Clori, la ninfa che viene invocata. E Clori di te Milagno e di te Onume, figlio di Citrea, che il cor feristi per una che non sa. Che cosa è amore? Recitativo e poi aria. Se un dima d'ora la mia crudele, con, nell'aria naturalmente i versi si accorciano, devono essere più incalzanti. Se un dima d'ora la mia crudele, contento allora. cor sarà che sia dolore che sia tormento questo mio seno più non saprà e qui ritorna uno dei grandi luoghi comuni della eh, del madrigale e anche della cantata amorosa cioè la distanza la distanza che è incolmabile ma questa distanza non fa altro che aumentare il mio desiderio di te e dunque più sono distante più ti desidero. Iniziamo, credo bene, Nathalie eh, Dessé, in questo recitativo e aria dalla cantata di Handel Mi Palpita, Il Cor. Señor. Es Sia dolore che sia tormento, questo mio seno più non saprà. Si chiama Delirio, questo CD dedicato alle cantate di Ender. Abbiamo ascoltato il soprano Nathalie D'Essé con Emanuele Haim e le Concert d'Astre, un gruppo che ha la sua dignitosissima storia, eh, vicenda esecutiva. Abbiamo iniziato citando Clori perché Clori è il... eh, il nome, il nome direi la ninfa benedicente questo progetto Clori archivio della cantata italiana noi siamo collegati con Teresa Gialdroni buongiorno Buongiorno. Grazie di essere eh, con noi che eh, a lei. Eh, dirige eh, questa collana. Allora io sono andato sul vostro sito, l'archivio della cantata italiana e in effetti Clori è piuttosto presente. Dimmi Clori Superba, cantata di Scarlatti. Va cogliendo la mia Clori, cantata di Johan Adofasse. Dio Clori, la bella dice di amarmi, cantata di Nicola Porpoli. E poi abbiamo Scorta la bella Clori, albergati a Capacelli e via e via Antonio Negri e e, e un'infinità Bonifazio Asioli, un'infinità di compositori che si sono dedicati al genere della cantata scegliendo appunto il come eh, nome tutelare eh, Clori allora eh, Teresa Giardroni il progetto è mi pare molto solido come ehm, sia realizzazione digitale perché nel sito si posso, può trovare il titolo si può trovare il testo, si può trovare le notizie del compositore, tutte le fonti è solido anche come numero di eh, diciamo istituzioni che lo supportano, è un progetto ideato dalla società italiana di musico realizzato con l'Università di di Roma Tor Vergata dove lei insegna, con l'Istituto Italiano per la Storia della Musica, con l'Accademia dell'Arcadia, con il patrocinio del RISM, il repertorio internazionale delle fonti musicali. Qual è l'obiettivo che volete raggiungere?
1: allora intanto due parole intanto grazie per questa attenzione dedicata al progetto e alla cantata Ehm, prima di tutto volevo dire che questo progetto va avanti da circa da più di dieci anni e si appunto dedica al recupero e alla valorizzazione di questo repertorio Ehm, un repertorio particolarissimo ecco quello che vorrei dire che ha goduto di una scarsa considerazione eh, nella storiografia musicale tradizionale, è stato considerato un genere di consumo, un prodotto eh, prodotto in quantità industriali e quindi una quantità che si riteneva inversamente proporzionale alla qualità ecco, scusi per se questo, la fai, sì, un
2: ecco. attimo solo, lei ha detto la quantità industriale ed è impressionante il numero sì. di cantanti, si parla di centinaia ad esempio, Alessandro Scarlatti di da solo di centinaia per ogni singolo compositore, per no? ogni singolo ecco.
1: compositore. Ma guardi, poi dopo anche su questa faccenda delle, delle centinaia di del cantate di Scarlatti avremo modo di parlare Prego. perché eh, dovrebbe, eh, proprio il progetto Clori sta, fa, fa, sta facendo venire alla luce anche alcune eh, correggere alcune eh, questioni proprio riguardanti la, la, la cantata. E, dicevo, questa, la, il problema era questo. La storiografia tradizionale diceva benissimo, se ne produceva tante quindi questa quantità è inversamente proporzionale alla qualità di fatto noi per quale motivo abbiamo creato questo questo strumento di ricerca? Perché eh, di fatto eh, se ne aveva una conoscenza minima quindi soltanto la punta dell'iceberg quindi non si può valutare un genere musicale come qualsiasi altra cosa soltanto quando la conoscenza è estremamente limitata quindi con un po' di coraggio eh, abbiamo iniziato questo Progetto, dicevo quindi più di dieci anni fa, e ehm, abbiamo, eh, il, qual era lo scopo? Intanto di raccogliere questi materiali. Siamo Guardi, adesso in, in questo momento noi abbiamo quasi 11.000 schede, ma eh, siamo soltanto all'inizio. In, in tutte le biblioteche del mondo, quelle che noi stiamo eh, sondando in Italia, in Europa e soprattutto e negli Stati Uniti, abbiamo. Decine di migliaia di fonti. Però, eh, ecco, lei mi chiedeva qual è lo scopo. Lo scopo è la creazione di un database, ma questo database è solo il primo passo di una filiera completa che partendo dallo studio del manoscritto passa poi per la sua schedatura, che è quello che facciamo con, con Clori, ma poi si perfeziona nella realizzazione di edizioni critiche per approdare nella voce e nelle mani degli esecutori, che potranno così ampliare il loro repertorio e farlo conoscere al grande pubblico. Quindi data il Clori non è fine a se stesso, è soltanto il punto di partenza per questa filiera virtuosa che deve arrivare poi da, dalla eh, ricerca nelle...
2: delle fonti alla messa ah, a posto delle fonti stesse all'esecuzione, e all'esecuzione. Eh, in concerti dal vivo o in iniziative o... discografiche abbiamo citato Scarlatti ascoltiamo un, un momento da una sua eh. Eh, cantata e poi riprendiamo la nostra eh, eh. conversazione, Bella Madre dei Fiori, e mi, eh, scegliamo il momento che Scarlatti eh, Alessandro Scarlatti, attenzione il babbo di Domenico, chiama Minuetto, aborrita lontananza, troppo crudo e il tuo veleno. Anche qui la situazione di partenza appunto, è una distanza. Ascoltiamo. I'm sorry. E per fortuna verrà il sonno a far cessare il pianto dalla bella Clori che sta piangendo le sue sventure amorose e il, eh, il minuetto aburrita lontananza dalla cantata Bella Madre dei Fiori di Alessandro Scarlatti, qui siamo qualche decennio prima della cantata di Handel siamo tra 1680 e 1690. Teresa Giadroni come mi può spiegare questo dominio della figura di Clori nel genere della cantata
1: ma dunque il dominio perché argomento ahimè devo dire privilegiato della cantata è è è l'argomento pastorale quindi amori infelici eh, declinati in vario modo e amori infelici fra ninfe e pastori quindi un ambiente così idealizzato e devo dire quindi Clori è uno dei personaggi personaggi più frequentati da questa eh, letteratura, da questi testi, eh, ma anche Fili, Fileno, eh, Eurillo, Irene, ma ecco c'è un ma però, questi testi, eh, c'è la scarsa considerazione che che, che ha sofferto la cantata fino a a qualche tempo fa, adesso diciamo c'è stata una sorta di riabilitazione, legata anche a quello che un tempo veniva considerata la qualità non eccelsa dei testi ecco proprio queste pastorellerie Mm addirittura Gianfranco Folena grandissimo studioso e anche di poesia per musica lo chiamava ordinaria rimeria ma un giudizio così severo secondo me si può applicare soltanto a una parte a una fetta di repertorio perché poi di fatto eh, noi abbiamo anche testi di un certo spessore inoltre e questa è la cosa interessante che è venuta fuori anche dal da... Um, da questo approfondimento che stiamo facendo con clori questi testi eh, apparentemente banali cioè queste, queste, questi amori infelici questo, eh, queste vicende di ninfe e pastori erano destinate a un pubblico privato ecco la cantata era un genere privato ecco per questo anche ecco,
2: lei ha preceduto la mia successiva domanda proprio il eh, luogo il contesto eh. dell'esecuzione perché ninfe e pastori ma qui non siamo eh, tra ninfe mm-hmm. e pastori nei, nei no. prati e nei campi, siamo in salotti spesso esclusivi anche.
1: Salotti esclusivi, ma la cosa interessante che è, è che sotto, sotto la, 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 l'aspetto la, la faces così arcadico-pastorale, eh, semplice, ripetitiva, sono sempre sui amori infelici, terribili, sì. ma oltre sotto questo aspetto questo, questi testi nascondevano altro, eh, si mandavano dei messaggi precisi agli ascoltatori che oggi mm-hmm. sono difficilmente decodificabili. Messaggi
2: di, di che messaggi. tipo? Messaggi personali? Messaggi
1: attrave- mes- ecco, potevano essere messaggi anche personali. Filli, Fileno, potevano essere personaggi della corte presso sì. il quale. T-
2: diciamo la messaggistica tra 6 e 700 passava sì, attraverso la cantata.
1: Ma per esempio, guard- guardi un esempio: Prego. Fille, tu parti o. Io. Ecco, questa cantata era dedicata per esempio a, alla cantante Faustina Bordoni che doveva partire, Eccoci. Che doveva partire quindi Filli era eh, per la partenza di un personaggio. Oppure, guardi, le cose erano anche molto più complesse perché per esempio le cantate, famose cantate di Handel e del periodo del primissimo Settecento quando Handel lavorava a Roma, hanno, contengono dei riferimenti politici quindi ci sono anche dei riferimenti alla guerra di successione spagnola, eh, quindi era... certo,
2: questi testi e, e questo... avevano,
1: erano un'ambiguità allusiva. Rifer- ehm, a, a contenevano dei suggerimenti riferimenti a fatti e persone che allora erano noti erano Quindi...
2: noti, erano comprensibili e, ed erano eh, compresi dal, dal pubblico anche molto certo. selezionato al quale queste can- davanti al quale queste cantate venivano eseguite abbiamo parlato di Hendel e di Roma abbiamo ascoltato un momento di eh, Scarlatti, okay. palermitano e poi vissuto a Napoli morto a Napoli, la sua tomba Nella chiesa di Santa Maria in Monte Santo. Andiamo su, andiamo verso Venezia incontrando Benedetto Marcello, la sua Arianna abbandonata. Questa volta un ascolto sinfonico, il, il prestissimo con cui inizia questa cantata. Il prestissimo iniziale da una cantata di Benedetto Marcello Rianna Abbandonata A proposito di Benedetto Marcello qualche mese fa, alla fine del 2020 abbiamo dedicato una puntata al terzo centenario della pubblicazione del Teatro alla Moda il pamphlet, per il quale Marcello rischia di essere più noto come polemista e pamphletista che come compositore alcuni ascoltatori ci hanno chiesto un'edizione di riferimento del Teatro alla Moda e eh, volentieri eh, suggerisco questa recentemente pubblicata da una piccola casa editrice ma che si dedica alle pubblicazioni di argomento musicale, le edizioni di Astema e il Teatro la Moda di Benedetto Marcello con la cura e la documentazione molto nutrita di Michele Geremia. Eh, Teresa Giadroni, un'ultima domanda. Leggendo mh, mh, le varie traiettorie di ricerca del progetto Clori, archivio della cantata italiana, mi ha mh, mh, curiosito questo, la circolazione dei testi e dei compositori. L'organico, l'abbiamo sentito, è abbastanza... Ridotto Una voce solista, un clavicembolo o un piccolo ridotto ensemble orchestrale. La circolazione, ecco, qual è l'area di diffusione del genere della cantata?
1: Ecco è la, è Dunque la, 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 la cantata si diffonde in tutta Europa esattamente come si diffonde l'opera. Cioè Gli autori di cantata sono in massima parte anche gli autori dell'opera, quindi noi troviamo cantate eh, in, eh, eseguite lì dove venivano eseguite anche le op- l'op- opere italiane, sappiamo tutti che eh, è l'opera in Europa è opera italiana sì. e così anche la cantata, quindi noi troviamo eh, le cantate venivano eseguite in tutta Europa, in, in Germania, in Inghilterra in, nel, nel, nel nord Europa in Russia, così come veniva eseguita l'opera, perché era, faceva parte del compito anche dei maestri di cappella che lavoravano per i teatri in paesi stranieri, ma facevano parte del loro compito anche scrivere cantate italiane, ma cantate in lingua italiana venivano scritte anche da da musicisti non italiani. Non italiani. A Heineken, per esempio, ha scritto delle meravigliose cantate, eh, cantate in lingua italiana. Eh, Kaiser, eh, vabbè, no, vabbè, il caso Handel, poi è un, è un caso a parte, eh, però era, era, era molto diffusa. Quando si scriveva una cantata, si scriveva principalmente in lingua italiana, così esattamente. È un percorso parallelo a quello dell'opera, diciamo. Ecco.
2: Certo. E noto anche... Anche appunto che l'arco temporale è molto esteso, perché la vostra ricerca va dal 1620 fino ai primi decenni dell'Ottocento, quindi stiamo parlando di oltre due secoli no? sì, di, chiar- di, di ricerca, di acquisizioni e di eh, scoperte.
1: Sì, chiaramente cambia moltissimo la contata nel. Così, così come cambia l'opera dal punto di vista del eh, stile, chiamiamolo stile, dal punto di vista formale, forse è più corretto dire così, dal punto di vista formale segue un po' le sorti dell'opera, ecco, quindi, ecco, diciamo che però nella seconda metà del Settecento c'è un declino, ecco, noi teniamo in considerazione anche queste perché per esempio le cantate, i testi eh, di cantate di Metastasio vengono messe in musica anche nei primi dell'Ottocento sì. quindi per questo motivo noi però,
2: esatto, però cantata. forse perde un po' di centralità e di novità perde,
1: sicuramente, sicuramente bene, bello grazie
2: molte, noi ci congediamo eh, bravo, con bravo, le, bravo. Il, il, il momento finale di questa cantata di Marcello Larianna Abbandonata, abbiamo ascoltato un momento intensamente ritmico pieno di energia nel prestigio iniziale Congediamoci con che dolce fuoco in petto l'aria conclusiva di questa cantata di eh, Benedetto Marcello grazie a risentirci grazie a lei Beh, indubbiamente una ripresa forte di interesse testimoniata da tante esecuzioni anche verso il genere della cantata italiana da camera Magdalena Cosena con eh, Che dolce fuoco in petto il momento conclusivo di una cantata Arianna Abbandonata di Benedetto Marcello noi ora siamo collegati con Valeria Lagrotta buongiorno
3: buongiorno a lei e buongiorno a tutti
2: e grazie di essere con noi perché assieme all'ensemble Sonar d'affetto è la voce protagonista dell'ultimo prodotto di questo progetto Clori, archivio della cantata italiana, ultimo per il momento, cioè un un nuovo disco dedicato a delle cantate di Leonardo Vinci. Intanto le chiederei, Valeria Grotta, di raccontarci dove sono state trovate queste cantate, queste partiture, perché anche questo è avvincente del progetto, la, la ricerca delle fonti.
3: Sì, allora indubbiamente la ricerca delle fonti è sempre responsabilità delle persone competenti in materia, in questo caso dei musicologi e infatti colgo l'occasione per ringraziare Teresa Gialdroni per averci fornito le riproduzioni dei manoscritti e quindi diciamo per averle raccolte lei nel corso degli anni in cui si è dedicata al progetto Vinci come anche a a tutto il resto della catalogazione del suo progetto Clori quindi generico queste cantate eh, provengono da, da vari siti, abbiamo Una cantata appartenente a un fondo privato italiano che è il Fondo Rostirolla, ma anche una proveniente dall'ex biblioteca dei frati Cappuccini che poi è divenuta la biblioteca nazionale di Assisi, così come anche un'altra proveniente dalla British Library di Londra, mentre alcune così ritrovate. Te, nella biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli che non smette mai di mai. Uh, farci scoprire <ride> i tesori di regalarci sì, sì.
2: qualcosa, davvero
3: sì.
2: le, che le fonti sembrano inesoribili, tesori inestimabili facciamo un momento di ascolto Leonardo Vin, Vinci nasce nel 1690 in provincia di Crotone a Strongoli muore a Napoli nel 1730 autore molto prolifico, molto famoso, molto amato nel suo tempo ascoltiamo un momento che ci dà proprio la struttura della cantata recitativo e aria Ecco, Valeria Lagrotta, qual è la che, come bisogna cantarle queste cantate? Perché non siamo in un madrigale, non siamo all'opera. Che tipo di. pensando anche al contesto in cui venivano eseguite davanti a un pubblico ristretto, una stanza, un salone non così enormi, come bisogna rendere questi testi e questa musica?
3: Allora, è una domanda interessante perché noi in realtà abbiamo solo un'immagine, un pensiero, ma um, forse non sapremo mai come queste cantate potessero essere eseguite. Mi spiego, come ha detto la professoressa Giald, cantatistica era una committenza privata spesso la destinazione d'uso era da da tutti coloro che per diletto nel senso non per professione ma appunto per diletto si dedicavano all'esecuzione quindi potevano essere i privati stessi, le figlie dei nobili o o comunque invece invitati come cantanti professionisti, quindi in realtà dipendeva molto dall'esecuzione una cosa certa di queste cantate di, di Leonardo Vinci e che traspare una fortissima teatralità per cui potrebbero essere tranquillamente considerate come recitativi e arie estratti da una scena di un atto di una delle sue opere
2: così le dobbiamo immaginare così le possiamo immaginare certo, ci ha dato una una chiave eh, di di lettura e di adesione a questi testi e a questa musica eh, molto utile immaginiamo una situazione operistica anche se non abbiamo le scene anche se non abbiamo la grande sala di un teatro ma un ambiente raccolto. Ma io ho molto apprezzato anche l'intimità con cui lei rende queste situazioni accompagnata dall'ensemble sono tre strumenti, un clavicembalo, un violoncello un arciliuto, l'ensemble sonar d'affetto. Dobbiamo chiudere Momus e lo chiudiamo con la sua voce dall'ultima delle cantate di Leonardo Vinci che ha proposto in questa esecuzione Ben sanno il duol che io Sento e monti e valli e selve lo sanno ancora le belve e l'idol mio non lo sa. Ritorniamo all'inizio, all'assenza d'amore, allo struggimento d'amore. Grazie mille, Valeria Lagrotta. A risentirci, grazie, a
3: grazie, grazie a tutti.
2: l'aria conclusiva della cantata è pure un gran portento di Leonardo Vinci nell'interpretazione di Valeria Lagrotta con l'ensemble sonar d'affetto. Cantate deliziose dice una nostra ascoltatrice al numero della comunità d'ascolto di Radio 3. Ricordo che tutte le puntate di Momus sono riascoltabili dal sito di Radio 3 si possono scaricare in modalità podcast e si possono ascoltare anche con l'applicazione Rai Play Radio. E sì credo anch'io che sia un bellissimo repertorio da praticare e da suonare, da ascoltare e da studiare. Bene, se hai fatto tardi, eh, termina questa puntata di Momus dedicata alla cantata da camera italiana e un attimo e ci accomodiamo subito in sala da concerto.